0: Olá ouvinte e amigo! Obrigado por você dedicar alguns minutos de seu tempo para ouvir o episódio sobre a Arca de Noé, aonde posou afinal. Será possível identificar o local exato do pouso da Arca de Noé? O homem não cessa de compor textos que vem crescendo até hoje com as suas histórias fantasiosas sobre a Arca de Noé, com o surgimento dos noticiosos que são relatados pelos arqueólogos, trazendo das suas escavações, que muitas vezes são assuntos mistificados e cheios de sensacionalismo, de meras suspeitas que são levantados sobre o achado arqueológico, o que mesmo assim vem chamando a atenção para as novas esperanças com a expectativa de que um dia acabam se tornando em realidade os fatos. Alguns alegam que há evidências sobre a existência dos restos arqueológicos que foram encontrados de pedaços da madeira da Arca de Noé, sem contudo haver uma real comprovação que seja plausível por estarem trazendo uma solução para este enigma milenar ligado à catástrofe que cobriu toda a terra pelas águas transbordantes do dilúvio universal. Alguns escritores se apresentam com as suas histórias hipotéticas que se for comparado à luz dos registros bíblicos certamente encontrará reprovação pela verdade profética no estarem apresentando uma falsa versão fora da contextualização das escrituras sagradas. As escrituras é a única fonte fidedigna para a comprovação conclusiva deste grandioso evento, no que possa servir de base verdadeira para o reconhecimento legível, é, legítimo do que foi acontecido antes e pós-dilúvio, ligando os pontos de contato que diretamente estão ao acontecimento com a Arca de Noé, foi o que nos levou ao estudo pessoal com o direcionamento seguro pela nossa pesquisa bíblica e literária do que seja do mais possível local provável teve para o paradeiro da Arca de Noé. A pergunta feita por todos é a mesma. Afinal, aonde pousou a Arca de Noé após ter embaixado as águas do grande dilúvio? Segundo os dados geológicos que foram apurados pelos estudiosos geógrafos sobre o acontecimento catastrófico universal, apresentam, por seus resultados que podem ser comprobatórios, de que existe uma grande parte do mundo, algumas camadas de massa de terra prensada, trazendo as mesmas características geológicas, uma mesma conformação dessas enormes faixas que são existentes nos subsolos, o que teria acontecido pelo acúmulo formado das grandes massas em listas idênticas das camadas de terra da crosta terrestre, acontecendo em diversas partes do mundo, o que caracteriza obviamente ter acontecido uma destruição única de transtorno global. Como também, há o que se admitir, vindo das tradições dos povos mais antigos, que com as suas lendas contadas pelos ancestrais moradores das regiões litorâneas, que vieram trazendo algumas informações superficiais sobre a existência de um certo dilúvio que teria acontecido nas suas terras, estando próximos ao nível do mar. Há, por certo, uma certa incredulidade que reina entre as pessoas, estando mais céticos quanto ao sobrenatural de Deus. Quanto a este acontecimento que é relatado nas Escrituras Sagradas, o que, diante das dúvidas no seu coração impenitente, vem proporcionando para muitos, os argumentos falsos que são prejudiciais para a aceitação pura e simples da palavra da fé sobrenatural proclamado na Bíblia Sagrada. Ao contrário do que vem sendo divulgado por aquelas pessoas que creem nas muitas histórias fantasiosas que foram sendo criadas pelos homens, o que diverge com a verdade profética e ficam embasados apenas no fato de que não é encontrado até hoje quaisquer restos da madeira betumada, o que venha servir de uma comprovação material por ter sido utilizado na construção da grande embarcação de Noé. Segundo as Escrituras Sagradas, as medidas da Arca de Noé teve para o seu comprimento a medida de 133 metros, por 22 metros de largura e 13 metros de altura. A indagação principal é o que realmente teria acontecido com uma tão grande estrutura de madeiras betumadas terem desaparecido tão misteriosamente de sobre a face da terra, sem deixar quaisquer vestígios para o seu lugar de assentamento final após baixar as águas do dilúvio. Ao tomarmos por medida de uma pesagem que imaginária fosse, feito todo, para todo o material aplicado na construção da Embarcação de Noé, das madeiras que foram revestidas por meio de compactação da grande massa do betume utilizado para a calefação na impermeabilização de toda a Embarcação, daria certamente em montantes impressionantes de toneladas, com todo este material que foi desaparecido misteriosamente sobre a face da terra, sem deixar qualquer vestígio que seja. É algo realmente de impressionante mistério o que envolve para este sumiço da Arca de Noé, conforme assim consta nas Escrituras Sagradas, que vem anunciando ao seu final do acontecimento ter pousado abre aspas, sobre os montes de Ararate fecha aspas Gênesis capítulo 8 versículo 4 Mas para qual dos montes especificamente não se fala o que não vem mostrando com objetividade o local exato ficando assim para ser interpretado pelo entendimento correto que vem das profecias anunciadas podendo estar até mesmo se tratando do, abre aspas, o cume dos montes, que se exalçará por cima dos outeiros, para onde concorrerão todas as nações da terra, conforme é a palavra profética em Isaías, capítulo 2, versículo do 2 ao 3. A palavra de Deus foi revelada a Noé, o neto de Metusalém, Sendo o décimo descendente da ordem de Adão, vindo da genealogia de Sete, foi autorizado para que construísse uma imensa embarcação de madeira que serviria para sua própria salvação e da sua família, como também foi-lhe ordenado para que levasse a bordo desta embarcação um casal de cada animal que era existente na terra, pelo que, assim, Noé obedeceu em todos os detalhes do mandato divino. Pelo lado arqueológico, ao analisarmos para o local que é indicado pelos estudiosos deste assunto, o que diga-se de passagem encontra-se contradizente com a profecia bíblica messiânica, pelo que sugerem, por uma informação de que até hoje é suspeita, no indicarem para onde teria ido a Arca de Noé, se movimentando por sobre as águas do dilúvio, até chegar a estacionar nas montanhas de Ararat, na Turquia. Ao analisarmos bem esta questão, encontramos para este local estando perto da fronteira do Irã com a Armênia, sendo um local que se apresenta com os dois picos que ali são existentes, sendo o mais alto com 5.187 metros e o mais baixo com 3.896 metros de alturas. É importante salientarmos que para tais atitudes é sabido que o oxigênio naqueles ambientes tão elevados, são rarefeitos, pelo que impossibilitaria em muito uma sobrevivência que duraria por pouco tempo, tanto para o homem como para os animais da Arca de Noé, pelo que sofreriam as graves consequências negativas para o bom funcionamento dos seus organismos, por acaso, realmente tem a Arca de Noé pousada naquela região, que estando em total despropósito para o cumprimento profético messiânico, como está nas Escrituras Sagradas. Para estes dois altos relevos ali posicionados naquela região que é vulcânica, o que vem sofrendo durante quase todo o ano, estando encobertos por neves eternas. Há relatos de noticiosos que supostamente alguns homens, sobrevoando aquela área montanhosa, teriam delineado através da visão aérea feita por um determinado aviador, que divisou naquele local de um dos montes, viu algo que parecia ser a imagem projetada de uma grande sombra, tendo o formato de uma embarcação que poderia ser da madeira, que no, provavelmente seria a Arca de Noé encrustada naquela geleira do lado norte de um dos montes. Se tal fato pudesse ser comprovado, seria a maior descoberta arqueológica já feita pelo homem, por se tratar da Arca de Noé, o que então encerraria de vez para todo o mistério que há sobre a embarcação de madeiras betumadas. Mas, a verdade é outra e não é bem assim. Sendo levantado as muitas dúvidas sobre tal notícia, o que até hoje continua como uma hipótese apenas, ajuntando-se às demais outras incertezas no que continua sem um resultado concreto, sendo aguardado por novas informações arqueológicas, vindo a comprovação de uma consistência material e traga a solução sobre o sumiço para verdadeiro local sobre os montes da terra de Ararate. Passado algum tempo, foi dito que naquela região montanhosa vieram a descobrir em um determinado local que estando mais abaixo do sopé destes montes vulcânicos foram encontrados inscrições feitas nas rochas ao redor destes montes, não ficando esclarecido sobre os seus viseiros interpretativos. Como também foi divulgado sobre um achado arqueológico de algumas amostras de madeiras que se supõem os arqueólogos poder ter sido parte da madeira da Arca de Noé, porém também não puderam comprovar seguramente o caso. Fica a dúvida se realmente pode ser tratado como evidência material que venha servir da autenticidade comprobatória por estas amostras que foram encontradas. Certo é que nada mais veio a público sobre estas notícias arqueológicas daquela região vulcânica dos montes de Ararat. Por certo que ali se torna como desqualificado tanto profeticamente como é segundo as escrituras sagradas. Como cristãos, recebemos da tradição judaico-cristã por trazerem uma alusão fantasiosa para os montes assim referido a, a, com a, a cidade de Ararat, na Turquia, o que está completamente desassociado com os montes Ararat, conforme vem descrito no livro da Gênesis da Criação. É um assunto realmente empolgante e mistério. O que vamos procurar desvendar segundo encontramos com fortes indícios que são mais consistentes sobre o sumiço do madeiramento betumado da Arca de Noé, pelo que somos direcionados para uma conclusão mais acertada com os levantamentos com base nas Escrituras Sagradas. Chegou-se a construir um mosteiro na Armênia à sombra do Monte Ararat, ali onde a Arca de Noé supostamente encalhou após o dilúvio. Vale saber também que, segundo os pesquisadores formados por um grupo de cientistas turcos e chineses, vieram afirmando ter localizado a Arca de Noé no Monte de Ararat estando na altitude de 4 mil metros no monte que fica a leste da Turquia, na fronteira com o Irã. Algum tempo depois, saiu uma outra notícia publicada, de acordo com a imprensa turca, que veio anunciando ao público sobre o achado arqueológico de uma grande estrutura de madeira, que vem delineando no mesmo monte, Tendo aproximadamente 4.800 anos, segundo os testes de carbono. Tal estrutura deveria ser de uma suposta embarcação contendo muitos compartimentos, de que provavelmente assim indicaria como sendo o um espaço reservado onde os animais ficaram guardados, podendo vir a ser confirmado como sendo a estrutura milenar da Arca de Noé ali enterrada? Visto, por outro lado, é sabido que a Arca de Noé não se conservaria com a sua estrutura de madeiras betumadas numa montanha que é vulcânica e o que de fato o betume entranhado nas madeiras logo incendiaria rapidamente por ser consumido totalmente na sua estrutura pelo calor, sem deixar qualquer tipo de vestígio sobre a terra. A nossa proposta aqui neste estudo apresentado é levantar, segundo as interpretações bíblicas, o que vem simplesmente divulgar pela luz das escrituras os direcionamentos corretos que deva ser tomado para um raciocínio de equilíbrio que é feito com base nas escrituras sobre um assunto que deva ser visto, em princípio, pela ótica da fé sobrenatural de Deus. Vamos juntos pesquisar, segundo as descrições nos textos bíblicos, o que é importante para sabermos avaliar os fatos sobre a contextualização da sua formação histórica pelos acontecimentos estando no caminho certo, do que deva ser tomado por base e estribado sobre melhores hipóteses, o que vem demonstrando pelas evidências proféticas se interligando com o evento de Noé. Começando com a montagem, anunciando sobre a madeira que foi utilizada na construção da grande embarcação, ao ser utilizado o lenho do golfer, ou cipreste, ou mesmo a madeira faia, segundo Gênesis 6:14. Na descrição do madeiramento para a construção que foi indicado por Deus a Noé, tendo para o significado da palavra golfer, abrigar-se em, no tipo perfeito da árvore conífera porosa, sempre verde e resinosa, madeira branca e flexível, do tronco liso de grande dimensão, pelo que foi também utilizado mais tarde essa madeira na construção do Templo de Salomão, como também para fazer os instrumentos musicais, pelo que no final foi desviado da sua utilização santa para outros serviços religiosos, no fazerem os homens os seus ídolos postes que eram adorados pelos povos da terra. O rei de Irã da cidade de Tiro, na antiga Fenícia, situada na costa do Mediterrâneo, teve por serviços prestados dos seus servos profissionais lenhadores, o que trouxeram para Israel uma grande quantidade dessa madeira, sendo largamente utilizado na construção da casa do Senhor e na casa do rei Salomão, filho de Davi. Para esse destaque em especial foi que descobrimos sobre a existência da floresta grandiosa que existiu e que na sua referência foi utilizado em grandes quantidades das madeiras de almugue, por cujo nome foi considerado como a madeira própria para a utilização na fabricação dos artigos finos da época da existência destas grandes florestas nativas, abre aspas, fez o rei balaustres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue até o dia de hoje, fecha aspas. 1 Reis capítulo 10 versículos 11 e 12. Por tal relevância e pela sua larga utilização, veio esta madeira merecendo o teu destaque como o tipo da matéria-prima que foi muito utilizado nas obras feitas com Almug ou Algumins, Golfer, Ciprest ou Faia, é como assim vem sendo seus nomes destacados para um mesmo tipo de madeiramento na sua existência de grande abundância nas antigas terras de Israel. Veja bem, o destaque é bem claro e ao que indica, vem anunciando para sua utilização feita em excessivas quantidades do seu consumo, o ter acontecido pelos desmatamentos sem haver o replantio das mudas é o que voltaria por cobrir a terra das grandes florestas conforme assim diz claramente no texto bíblico para o seu local exato da existência Abre aspas Quais nunca dantes se viram na terra de Judá Fecha aspas Segunda Crônicas capítulo 9 versículo 11 Não se pode contradizer essa verdade histórica Que vem anunciando sobre uma região específica Que é claramente citado no destaque para a terra de Judá e sobre tal existência da madeira de Almug, de que grandemente foi desmatado nesse pequeno espaço das terras de Israel. A revelação é direta e traz em toda a sua totalidade profética voltado para a terra de Judá e como para ali estão direcionados os acontecimentos que se entrelaçam, fechando a questão para o que foi naturalmente o acontecido para o seu desaparecimento total, visto que houve o descontrole dos lenhadores e cortadores destas árvores, o que assim procederam sem fazer o seu replantio, foi sendo aos, pou aos poucos totalmente exterminadas, estas árvores acabando por completo com a floresta nativa do que era abundante naquela região da terra de Judá e vem indicar claramente para onde temos o nosso destaque em especial o direcionar profético para a terra de Judá, o que inclui até o sul do Negev ser a região aurífera e das pedras preciosas na terra por onde passa, em submerso, o braço do rio do Éden, o Pison, naquela terra que pertenceu originariamente ao descendente neto de Noé, filho de Joctã e descendente de Sem, o homem chamado Avilar, e ao seu irmão chamado Ofir. Leia atentamente os textos sobre os descendentes de Noé e correlatos em Gênesis capítulo 2 versículo 11 e 12, ainda em Gênesis capítulo 10 do versículo 21 ao 32, depois 1 Reis capítulo 9 versículo 28. São diante destes princípios bíblicos que ficamos bastante informados sobre o tipo de madeiramento que foi amplamente utilizado antes e depois do dilúvio, a começar pela construção da embarcação de Noé e pelo que buscamos uma resposta do mais aproximado possível para o local tanto da sua construção como do pouso da arca de Noé, o que seja de confiável credencial a ser aceito como nosso estudo bíblico interpretativo. Vamos agora apresentar as informações sobre o outro material inflamável do líquido amarelado, ou pode ter sido o sólido em massas da cor preta do betume, sendo produzido nas profundezas dos subsolos da terra, visto que é composto por substâncias orgânicas e foi usado abundantemente como um preservador da madeira porosa usado na construção da Arca de Noé. Por tal utilização do betume, ficou a embarcação totalmente selado na sua madeira, tendo na ação do sol o secar, deixando a sua cor escurecido e se apresentando para o seu visual de toda a estrutura ter ficado empretecida, é o que podemos imaginar vendo aquela caixa de madeira escurecida, flutuando por sobre as águas do dilúvio. Agora precisamos saber de onde foi retirado toda essa matéria-prima orgânica, o betume, que utilizado em tão grandes quantidades no recapeamento das madeiras, veio satisfatoriamente impedir da entrada da água na embarcação de Noé. É sabido que este composto químico é encontrado até hoje no solo da terra de Judá, chamado de Lago Asfaltite, do que vem sendo utilizado desde os tempos mais remotos da criação, servindo como impermeabilizante, como também serviu para acenderem as fogueiras nos altares dos sacrifícios que eram oferecidos as entidades cultuadas pelos povos moradores da terra. Deus deu ordens a Noé para sim calafetar a arca com o betume por dentro e por fora. Leia Gênesis capítulo 6, versículo 14. O nosso conceito interpretativo para o material betume, que serviu como um formador da barreira para impedir a troca das umidades, o que certamente enfraqueceria principalmente nas regiões das juntas, emendas e as esquadrias, proporcionando pela sua utilização a grande resistência com flexibilidade adequada ao madeiramento estrutural da Arca de Noé. Este revestimento providencial, prestando um serviço pela sua impermeabilização acontecendo internamente, nos veios da madeira ao absorver o betume, que ao secar por completo em toda a sua estrutura montado dos compartimentos da grande embarcação de Noé. Desde os tempos primórdios da terra vem sendo mencionada a existência do betume, do que existiu em grandes poços de massas sobressaindo do seio da terra e aflorando no grande jazigo no Vale do Sitim, a região da Judéia na sua extremidade noroeste do Mar Morto. Abre aspas, o Vale de Sitim estava cheio de poços de betume, fecha aspas, Gênesis 14, 10. Assim, este material contextualiza perfeitamente por estar ligado com as proximidades da construção da Arca de onde eram existentes e foram retirados, largamente utilizados na calefação da embarcação de Noé. Foi diante destas respostas bíblicas que nos parece mais convincentes e irrefutáveis pelas suas contextualizações para o local que foi existente de tão grandes montantes de matérias-primas estando tão próximos uns dos outros, e, portanto, sem muitas dificuldades da locomoção, pela sua curta distância com as obras que teria acontecido, da maneira que o patriarca Noé pôde obter o bom andamento do grande projeto da salvação elaborado por Deus. Com esta composição textual dos dados bíblicos levantados podemos tornar o assunto mais confiável para a construção da história da Arca de Noé e quanto ao local de seu pouso estando posicionados dentro de tão grande e singular pequena área daquela região chamada Judéia, o que pode ser considerado sem sombra de dúvidas, vem servindo para nos apontar como o mais indicado ponto-vértice do evento diluviano. Outros complementos bíblicos poderão ser acrescentados à nossa sugestão pelo que temos levantado para o local mais exato, como indicado na terra de Judá, dentre os Montes Santos de Israel, para o acontecimento profético messiânico que vem desde o início da criação. Até o final, para o destino da Arca de Noé, com seu repouso acontecido, abre aspas, sobre os montes de Ararates, fecha aspas, Gênesis capítulo 8, versículo 4. Sabemos que a palavra Ararat no hebraico significa terra sagrada. Não existe na face da terra de que no mundo haja um outro local pelo qual vem sendo referido biblicamente, é indicado pela designação de Ararat, no que se ajusta como luvas, em especial para a terra de Judá em Israel, ser considerado a mais elevada porção de terra acolhedora, com a sua grande responsabilidade profética entre os montes santos de Israel. As evidências bíblicas são reais e verdadeiras, a nos indicar para o local correto que deva ser focado os nossos olhares da fé sobrenatural de Deus e segundo as outras pesquisas seculares, o que para ali divisamos como o ponto da partida, como também o ponto da chegada da embarcação de Noé, o nosso alvo estando direcionado como o porto seguro para a Arca de Noé. Ou será, por acaso, que há algum engano da nossa parte que é direcionado para um outro local que tenha tido a permissão de Deus, com uma tamanha distância de variação náutica, conduzindo a nau para uma distorção do percurso da embarcação, ao ser tomada uma rota completamente descontextualizada do objetivo profético nas Escrituras Sagradas, o que existe para os santos montes de Israel? Não creio que assim tenha acontecido, até mesmo porque as Escrituras não se contradizem nas suas profecias messiânicas, no que está revelado para Jerusalém na terra de Judá. As palavras proféticas trazem consigo o mistério revelado para a Terra Santa de Israel, por ter sido a mais provável das primeiras terras da criação de Deus a ser elevado por sobre as águas, no que também deva ser ter acontecido após o dilúvio. O pacto de Deus feito com Noé após o dilúvio assegurou sobre o seu conserto eterno, pelo que foi salmodiado por Davi, referindo mais tarde no seu cântico profético anunciando abre aspas sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fecha aspas. Salmos 133, versículo 3. Ao olharmos, segundo a fé sobrenatural de Deus, para o plano da salvação dos homens pecadores, certamente a arca de Noé não tomaria de um outro rumo que não tenha nada a ver contextualmente com as palavras proféticas, que esteja fora do traçado de Deus para as terras de Israel, em especial para a Judéia. Mudaria Deus o local do seu cumprimento da profecia messiânica? Assim como o Messias de Deus foi e voltará novamente para o mesmo local profetizado pelo carpinteiro Noé, que ali na região por certo, trabalhou na construção da Arca da Salvação de Deus. A explicação para a embarcação que fora feita no formato de uma caixa de sapato, tendo neste formato seu propósito afinal de não sair vogando por sobre as águas, como que cortando as águas para uma grande distância do local da sua construção? Muito pelo contrário, foi projetado por Deus para apenas flutuar, ao ser levantado do seu lugar em que fora fixado na construção, até aquele dia em que as águas do dilúvio prevaleceram transbordantes por sobre a terra, tendo a arca baixado, para o mesmo local de onde fora construída, no seu ponto de origem, na terra de Judá. E é muito simples de ser entendido pela fé sobrenatural de Deus e o que, segundo alguns testes que foram feitos num tanque de águas se observou pela matemática náutica, no fornecer os dados da pesquisa que foi feita para o que teria sido possível que tenha acontecido nos mesmos moldes para com a arca de Noé, foi o que nos levou a chegar a tal conclusão. Foi feito o que em proporções bem maiores do casco ser achatado, conforme a embarcação construída por Noé, no exemplo da maquete da caixa usada, que ficou flutuando sobre as águas daquele grande tanque, sendo preparado adequadamente. Pelo que sofreu a caixa, os impactos das ondas que foram formadas pelas movimentações contínuas do seu crescimento de nível nas águas. Passando por baixo da caixa, o que pode ser chamado de casco danal, veio a provocar apenas leves oscilações de pequenas proporções mexidas, o que muito provavelmente tenha assim acontecido com a embarcação de Noé no dilúvio. Possivelmente, na sua proporção de linear distância curta, permaneceu a arca suspensa, estando dentro de uma mesma latitude e longitude náutica, mesmo no acontecido das movimentações constantes das águas tumultuosas por baixo, se manteve na sua posição de estabilidade de onde estava fixado na terra, tendo se deslocado para cima dentro de uma distância mínima de variação que teria sofrido quanto ao seu local do levantamento inicial mantendo-se a embarcação geograficamente dentro do ponto de partida da sua origem de construção, o que após a sua elevação pelas águas do dilúvio, ficou por ali mesmo permanecendo posicionado numa elevação estável bem acima dos altos montes das Terras Santas de Israel, até finalmente ser cumprido o tempo do propósito de Deus para o seu retorno do pouso, tendo acontecido na mesma terra santa de Israel sobre os montes de Ararat, em Judá. Esta nossa sugestão interpretativa é o que pode ser também aceitável pela comprovação científica feita no tanque do teste para o acontecimento de Luviano e da sua volta para o Monte do Repouso da Arca de Noé. Para ali é direcionado a repovoação de todas as famílias da terra, que a partir dos descendentes de Noé, ao terem retornado para a terra pátria, na verdade das escrituras anunciando profeticamente sobre as terras de Israel ser o berço das civilizações, a proceder do monte Sião, o lugar aceitável do repovoamento do novo mundo após o dilúvio. O acontecimento que, a partir dos altos cumes, montes santos de Israel, encontramos como base profética para todo o contexto histórico das ações de Deus no mais completo entendimento para o local que é considerado como o cume dos montes mais antigos da adoração de Deus. Veja Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 32. Portanto, foi em Jerusalém encontrado o mais importante morador da cidade, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, tendo a sua superioridade até mesmo sobre o patriarca Abraão, como está profetizado que não se conhecia o seu princípio nem o seu fim, sendo visto da ordem de Melquisedeque, anunciando para Jerusalém o cumprimento profético sobre a vinda do Messias Salvador Jesus Cristo, de que para ali aconteceria a sua segunda manifestação para o povo de Israel, a partir do Santo Monte de Sião, no seu concerto eterno da paz. conforme a profecia veio anunciando para o monte da fortaleza de Davi, com a sua formação rochosa voltado para o sudeste do tabuleiro de pedra, que fica entre os dois montes, estando logo acima. Tornou-se este o mais alto dos montes de Israel, visto que está cercado pelos montes santos ao seu redor, assim lhe proporcionando geograficamente como altiplano escavado na sua formação da elevação, tendo levemente, por sua inclinação, tecido por onde naturalmente as águas do dilúvio foram descendo a escoarem lentamente sob o casco da grande embarcação de Noé, no que pouco antes flutuava com suavidade até tocar, segura, naquela rocha firmado no Monte Sião o que pode ser explicado pelo fenômeno técnico acontecido pela ação hidráulica da água no fazer o repousar mansamente da arca de Noé sobre aquele cume dos montes, tendo ao seu redor, ainda por ser visível, pelo fato da arca ter sido descido pela ação do fluxo da água, vindo puxando a embarcação para dentro da área, rochosa do Monte Sião, protegendo-a com grande energia mecânica, mesmo tendo ao seu redor a volumosa massa de águas, que era o que prevalecia ainda sobre a terra. Para ali, interpretamos a localização correta ao que se ajusta perfeitamente com as descrições proféticas que encontramos para os últimos dias e vem se cumprindo o que anteriormente foi anunciado pelos profetas sobre o mistério revelado para as Terras Santas de Israel, em especial para a tribo de Judá. O Monte de Sião, localizado logo abaixo do Monte das Oliveiras, tem para o seu significado ser chamado de lugar seco. Aonde o sol brilha com toda a sua intensidade, e vem servindo em comparação feito com a Luz Divina do Senhor, clareando para a interpretação correta do local exato do pouso da arca de, de sua força, como diz as Escrituras Sagradas. Ali é o local, segundo as profecias, para onde subirão todas as famílias da Terra, a fim de adorarem ao Deus dos Exércitos, quando então se assentará em meio da Assembleia Solene no monte da congregação do Senhor, estando posicionado na cidade de Jerusalém. Versa Zacarias 8, versículo 23. Assim, estando voltados também os nossos olhos para os montes das Oliveiras, no tipo da árvore do gênero das Oleáceas, cujo fruto foi largamente utilizado pelos moradores da cidade de Jerusalém, por conter o seu precioso óleo da unção, recebeu na parábola de Jotão a honra de ser chamado para reinar sobre as árvores do campo. Juízes, capítulo 9, versículo 8. Encontramos também para o seu destaque no ramo brotado da folha da oliveira, o que foi levado no bico daquela pomba, ao que ficou estabelecido ser a partir daquela elevação da terra o acontecimento da sementeira da paz, profetizado para todo mundo que novamente foi habitado por Noé e os seus filhos. É o Monte das Oliveiras também chamado profeticamente o Monte da Destruição, numa clara referência alusiva às águas da corrupção do dilúvio por ter ultrapassado por sobre ele. É o um local especificado para os diversos acontecimentos escatológicos que estão ligados ao Filho de Deus, servindo como o marco da sua subida e da volta do céu. O que para ali acontecerá, assim como também alçou seu voo a pomba que retornou novamente para onde esteve posicionado a arca de Noé. Zacarias capítulo 14, versículo 4. É este o lugar dentre os montes santos de Israel, aonde estarão os pés do filho do homem. Quando da sua volta celestial, ali pousará sobre o Monte das Oliveiras, aonde profeticamente houve a formação do arco-íris, confirmando a aliança de Deus feito com Noé após o dilúvio. Gênesis capítulo 9, versículo 12 e 13. Ali, por certo, aparecerá o glorioso e grande dossel fulgurante, com o brilhar da luz do Senhor agindo por sobre os montes santos da terra de Ararate. São estas as retratações proféticas fiéis, tem o zelo do Senhor em especial parecer voltado para os montes santos de Israel a serviço do escabilo de seus pés, o lugar de refúgio seguro para todas as famílias da Terra, tem na sua significação de especial valor voltado para os montes sagrados, que remontam aos tempos mais antigos da criação de Deus. No vale, logo abaixo, existiu entre o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, um ribeiro de águas que passava e é chamado de Cedron, de cujas águas, que no seu leito corria, teve para sua tradução em hebraico, ser chamado de escuro, o que pode estar ali, bem abaixo, nas profundezas das camadas encharcadas de seu leito, a localização para onde provavelmente encontraremos as respostas bíblicas sobre as suas escurecidas madeiras betumadas da arca de Noé, que teriam sido deslocadas com o passar do tempo, e tendo ficado desfeito da sua formação original, quanto na sua volumosa massa do betume, o que teria sido amolecido pela ação do sol causticante, tenha escorrido com o tempo para o fundo do leito do riacho, logo abaixo, originando-lhe o nome Cedron. Nas escrituras também encontramos que foi neste ribeiro de leito escuro, que era onde se lançavam os ídolos pagãos cultuados pelos povos da Terra, como também os outros tipos de impureza que eram transportados da cidade de Jerusalém e neles eram jogados, prosseguiam pelo leito do ribeiro escuro até onde é chamado hoje o Mar Morto. Paramos por aqui com os resultados dos nossos estudos bíblicos interpretativos esperando que você tire a sua conclusão. Deus seja louvado!